0: méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Story 1. Histoire de virus. Acte 4. Bientôt la fin. Et après Dans ce nouveau volet de 20 minutes, nous retrouvons les auditeurs et auditrices qui, il y a un mois dans l'acte 2, nous faisaient part de leurs pensées sur leurs pensées. À la septième et 8e semaine de confinement, où en sont-ils Anne-Laure Buffet, thérapeute, entrevoit des questionnements et des envies nouvelles dans la perspective d'un retour à une vie qui ne sera de toute façon pas la même. Marc nous revient pour partager ses frustrations existentielles et ses réflexions sur un confinement qui pose beaucoup de questions auxquelles il doit accepter de ne pas avoir de réponse. Léa, elle, a trouvé une sorte d'équilibre pour ne pas trop souffrir de sa cohabitation avec une personne atteinte de maladie psychiques. Elle en vient à appréhender l'arrivée prochaine du déconfinement. Et puis Jérôme, aide-soignant à domicile, a un sentiment de colère et de dégoût face aux doubles injonctions et à ce qu'il perçoit comme un ignoble consentement à l'autocensure.
1: Je m'appelle Anne-Laure Buffet, je suis thérapeute, j'ai 49 ans. Je suis à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine et euh, nous en sommes à 48 jours 49 jours de confinement. J'ai eu hier euh, mon premier jour d'énorme fatigue avec euh, le sentiment de pas trop savoir euh, où nous allions et euh, je pense que c'est cette incertitude aussi qui me perturbe un petit peu. Dans dix jours, on est censé être déconfiné, de me demander comment ça va se passer, d'avoir quelques interrogations et euh, Peut-être aussi quelques peurs quand je vois cette espèce d'impatience qu'il y a, qu'était le déconfinement et euh, le moment où chacun pourra reprendre une vie qui ne peut pas être ce que l'on appelle entre guillemets une vie normale ou la vie d'avant également entre guillemets. Je crois qu'il faut qu'on arrive tous à accepter que, il y a bien sûr beaucoup de choses que nous avons connues que nous allons retrouver et revivre euh, d'une certaine manière comme nous les vivions avant le confinement. Et puis il y en a aussi beaucoup qui doivent évoluer, qui doivent se transformer ou qu'on ne retrouvera pas tout de suite, ou à un rythme différent. Et euh, hier matin, je suis sortie euh, pour faire quelques courses et euh, de voir autant de monde dans la rue, marcher euh, presque de manière euh, anodine, comme si on n'était absolument pas confiné. Ça m'a un petit peu surprise, un peu inquiétée, donc je pense que ma lassitude d'hier est liée à ça. Professionnellement, ce que j'ai observé, c'est que depuis euh, presque trois semaines, il y a beaucoup de nouvelles questions qui ont surgi, liées principalement à la peur, à l'incertitude. Je crois qu'il y a encore beaucoup de personnes, au-delà de la peur, qui sont dans des formes d'angoisse. Et euh, je l'ai dit euh, très souvent, de vive voix, chaque fois que je pouvais, donc je le répète. Aucune angoisse ne doit être tue. On doit à chaque fois tenter de la partager, que ce soit avec un proche ou quelqu'un de moins proche, un professionnel. Enfin bon. Mais en tout cas, l'angoisse doit être nommée pour être affrontée. Et si certaines angoisses restent trop présentes, il faut s'autoriser à en parler sans honte, sans culpabiliser. Et puis aussi, ce que j'ai observé, c'est beaucoup d'envies nouvelles, des questionnements sur la possibilité de transformer ses envies en réalité alors moi j'ai beaucoup encouragé toutes les personnes qui étaient dans ce schéma là, d'une part à les noter pour ne pas les laisser s'échapper et puis euh, d'essayer de voir comment ces envies pouvaient se rapprocher au plus de leur réalité, c'est à dire que bien sûr on ne va pas transformer d'un claquement de doigts nos vies et faire que le 12 mai au matin nous aurons réalisé tous nos projets ou tous nos rêves mais euh, comment peut-être les mettre en place dans les mois qui viennent, beaucoup de citadins par exemple voudraient quitter la ville aller vivre à la campagne etc est-ce qu'avant de se précipiter à la campagne, il n'y aurait pas d'abord une manière d'aménager sa vie en ville, une manière de profiter du temps autrement et d'ailleurs, à propos du temps, j'ai également constaté que beaucoup de personnes souhaitent le percevoir autrement. Ce qui m'a frappé, c'est toutes ces personnes qui, en principe, sont un peu vissées sur leur téléphone à très vite envoyer un SMS, très vite mettre une information sur Facebook, sur Instagram, etc., bah, se dire, euh, on est peut-être un peu moins pressé, on va euh, observer ce qui se passe, observer la journée, euh, ne pas se laisser envahir, ne pas laisser euh, nos idées être euh, interrompues par euh, quelqu'un d'autre, mais justement les laisser euh, se créer, se nourrir d'elles-mêmes. Je crois que beaucoup de personnes sont revenus à ce besoin de s'écouter, de faire réellement attention à elle, pas ce « faites attention à vous » que l'on peut se glisser comme ça, ou le « prendre soin de soi » que l'on peut lire rapidement dans certains magazines et avec quelques conseils un peu clés en main et un peu rapide. Mais vraiment, ce que veut dire « prendre soin de soi », c'est limiter le bruit, limiter l'urgence, limiter la rapidité. Être conscient du besoin en interaction sociale que nous avons mais ne pas se soumettre à ces interactions sociales, voilà je souhaite que le déconfinement se passe bien pour tout le monde mais pas dans l'immédiateté, pas dans l'urgence avec aussi le respect que nous nous devons à chacun.
2: Nous sommes à la septième semaine de confinement. Je suis soignant en Bretagne et de mon côté, je suis confiné dans une moindre mesure puisque bon, je vais travailler dans mon hôpital quasi tous les jours. Ceci dit, je suis confiné d'une manière assez particulière puisque bon, je suis divorcé, j'ai deux enfants et donc j'ai il y a quelques années voulu refaire ma vie avec une personne avec qui j'ai acheté une maison il y a trois ans et j'ai eu pas mal de croyances que j'ai partagées avec elle jusqu'à ce que je retourne ma veste euh, en quelque sorte bon, ça devenait inconciliable nous nous sommes séparés il y a plus d'un an et euh, je vis donc ce confinement avec cette personne donc euh, nous essayons de cohabiter au mieux et euh, la raison de cette cohabitation bah, elle est très concrète puisqu'elle est financière je pensais vraiment que la situation allait rapidement se décanter et puis, badaboum, il y a eu ce confinement. Et là, dans ma petite tête, ça a été émerde. Bah voilà, émerde, émerde. Et, merde, et, merde, et, et euh, déjà qu'un an et demi, c'est long. J'avais vraiment envie d'hurler dans le jardin, en gueulant des insanités au système, puis au cosmos, euh, puis à Dieu. Et puis, euh, bah, je me suis rétracté dardard parce que je me suis dit, mais t'es con ou quoi <rire> T'es con, t'es plus croyant. Bah oui, euh, et je fais quoi alors avec tout ça, moi Je la trouve vous, ma solution bah oui, parce que quand t'es croyant, t'as toujours une solution. Ou t'as en tout cas toujours un moyen de trouver un sens à, à ce que tu vis. Et puis il y a eu ce petit détail, j'ai perdu mon ancienne tondeuse euh, pour me couper les cheveux. <rire> Et je l'ai pousser à tue-tête. Et il y a eu une réflexion d'une des secrétaires euh, hier au boulot, euh, bon avec humour hein, je précise, euh, elle m'a demandé « t'as une tondeuse à la maison ?» Alors je lui dis « pourquoi ?» Bon, bah, c'est tes cheveux, ils sont sur tes oreilles. <rire> et ça... En fait, ça a été la petite goutte. En plus du confinement, eh ben, il y a cette cohabitation forcée, et en plus, on me dit, bah, t'es moche. <rire> Avec tes cheveux, t'es moche. Et là, d'un coup, quand j'y pense, il y a un truc qui s'est surajouté. C'est tout ce catastrophisme qui tourne autour de la mort. Le virus qui tue, les gens qui meurent, Aujourd'hui il y a 400 et quelques morts, aujourd'hui euh, il y a 500 et quelques malades, il y a la mort de l'économie, il y a la mort de l'Europe, la mort d'un système, enfin fait chier quoi. Et où est-ce que je vais la trouver ma solution À tel point que je me demandais mais il y aura ma mort à moi ou quoi et Qui en parle de cette mort là, de la mienne et puis de ce que je vis parce que... En fait, sans m'en apercevoir, j'ai infiltré cette notion de mort à force de regarder ces médias dans ma propre histoire, en fait. Mes longues croyances passées qui se sont effondrées, ça aussi, ce sont des petites morts. C'est pas simple. Mon divorce, ça aussi, c'est une petite mort. Mes enfants qui rejoignent leur mère, ça aussi, c'est une petite mort. Ma séparation récente en voulant refaire ma vie, ça aussi, c'est une petite mort. Ma vie, c'est quoi ce truc Et là, j'ai vraiment réalisé, bah écoute... Euh, Calme -toi, quoi! Calme-toi, mon petit coco, euh, tu vas peut-être arrêter là, tout simplement parce que Bah ouais, c'est aussi ça la croyance, en fait, quand j'y pense. C'est se laisser embarquer par une vague, mais une vague qui n'est pas la mienne. Il y a des situations dans la vie qui sont ce qu'elles sont, elles sont pas simples. On a chacun notre part. C'est nos vagues, là en tout cas ce sont mes vagues à moi. Et euh, ce sont celles-là qui sont importantes. Il y a ma cohabitation, il y a mon confinement, euh, mes cheveux longs, après tout, hein, pourquoi pas. Et il y a de l'autre côté bah, tout ce catastrophisme bah, qui est bien médiatisé, à tout va. Et c'est vachement facile en fait de faire un mélange de tout ça. D'associer ce qui m'appartient, hein, tout ce qui m'appartient pas, tout c'est extérieur à ma propre vie. Et c'est là que c'est facile d'inventer un scénario quand vous mélangez tout. En fait, on peut se dire que tout va s'écrouler, mais non, en fait. Ou alors, je sais pas, on devient le Calimiro de service. En fait, j'ai l'impression de commencer une autre vie, en tout cas d'être en stand-by, d'être en transition. Une transition peut-être qui dure, un an et demi, c'est long, mais c'est une transition, c'est ma transition. Et puis, j'ai envie de finir par une petite histoire. C'est l'histoire d'un fermier et d'un voisin. Le cheval du fermier s'échappe. Pas de chance, dit le voisin. Peut-être dit le fermier. Ce cheval, après quelques jours, revient, et il revient accompagné d'une jument. « Génial !» dit le voisin. « Peut-être, » dit le fermier. Le fils du fermier va faire une balade avec la nouvelle jument. Il tombe, et il se casse une jambe. « Pas de chance, » dit le voisin. « Peut-être, » dit le fermier. La guerre éclate, et l'armée réquisitionne tous les jeunes hommes « Excepté le fils du fermier, vu sa jambe. »« Génial, dit le voisin. »« Peut-être, dit le fermier. » Et voilà, l'histoire continue comme ça. La morale de cette histoire bah, Tout simplement, on ne connaît pas les conséquences de ses choix.
3: à Paris le 7 mai, quelques jours avant le déconfinement hypothétique qui va couper la France en deux. Vous entendez certainement les oiseaux derrière moi. J'ai dû quitter mon appartement pour essayer d'être au plus juste de ce que je ressens. C'est une chose assez difficile, particulièrement quand on vit avec une personne qui a des défaillances psychiques. Personnellement, pendant tout ce confinement, je me suis cloisonnée dans le travail pour ne pas souffrir plus que ça, des états anxieux ou anxiogènes. Voilà. Donc aujourd'hui, la difficulté c'est de ne pas craindre le retour à une sorte de normalité, même les conversations anodines me font presque peur aujourd'hui en me disant est-ce que j'en suis encore capable avec des arguments rationnels et, et un ensemble d'émotions partagées, communes, sans stress. Honnêtement, je ne sais pas. Puis on pourrait se demander ce qu'est la norme après, après cette logique de confinement avec des mots-clés dans les médias de distance sociale, de distance physique, de distanciation. J'appréhende beaucoup ce retour, euh, euh, surtout que, en tout cas en ce qui concerne Paris, tout ne sera pas réouvert, il n'y aura pas de lieu euh, commun, il n'y aura pas de café, pas de restaurant. Juste quelques kilomètres de balade supplémentaires euh, possibles, sans papier, <rire> sans cette autorisation qui me rappelle de très mauvais souvenirs. Et pareil pour cette carte de France qui me rappelle de très mauvais souvenirs quand euh, historiquement elle a été coupée en deux. Voilà, c'est un sentiment d'étrangeté, une émotion euh, euh, un peu étrange, une sorte de fausse paisibilité. Est-ce que le retour à la normale va être possible ou n'y a-t-il pas une violence radicale à cette norme J'avoue que je ne sais pas trop. Peut-être que j'appréhende un peu trop ce retour à une normalité dont les bruits commencent à arriver à Paris très fortement. Beaucoup plus de voitures, plus de monde. Et pourtant, la bizarrerie, c'est que <rire> le virus n'a pas disparu. J'avoue que la situation étant compliquée, extérieure à soi et celle intérieure à soi, ne facilite pas la réduction des dissonances possibles, des dissonances cognitives qui peuvent apparaître. Je ne saurais pas trop euh, quoi dire, si ce n'est qu'il euh, est très agréable de retrouver une sorte de mélodie naturelle.
4: Je m'appelle Jérôme, j'ai 45 ans, je vis et je travaille en Occitanie en tant qu'aide-soignant à domicile. J'aide des personnes âgées à effectuer les gestes du quotidien. Nous sommes à J54. Je pense que l'angoisse, l'anxiété, la tension ont baissé, que ce soit chez moi, chez mes collègues, chez ma hiérarchie, dans la mesure où personne n'est touché par le Covid-19. Cependant, j'éprouve toujours... Un sentiment que je dirais maintenant d'ambivalent. C'est-à-dire que le fait d'être physiquement masqué de 7h30 à midi le matin et de 16h30 à 19h-19h30 l'après-midi sans pouvoir ôter ce masque, le fait d'être doté d'une visière depuis mi-avril dernier me semble démontrer que plus que jamais il y a des frontières entre la parole et les actes. D'un côté j'entends que je suis équipé comme il se doit pour travailler en toute sécurité j'entends que je travaille au sein d'une équipe qui est soudée qui est dévouée, qui est professionnelle qu'une prime peut-être euh, certainement même nous sera donnée en juin prochain d'un autre côté j'entends de ma hiérarchie qu'il faut que je rationne ma consommation de gants de soins les gants de vinyle texte utilisé pour les soins et aussi utilisé pour la désinfection des surfaces j'entends que mes collègues n'utilisent pas la visière qui serait jugée trop contraignante qui serait jugée inutile et j'entends d'une collègue remplaçante, ça c'était la semaine dernière mais qu'elle ignorait l'heure d'embauche en fait parce que mes collègues maintenant, la majorité de mon équipe, depuis le début du confinement, bah, embauchent un quart d'heure avant l'heure donc fallu que moi je lui explique que nous embauchons exactement à telle heure voilà, et pas un quart d'heure ou une demi-heure avant cette heure là ces sons de cloche que j'entends entretiennent mon malaise ce malaise qui est lié à ce que je dirais être un ignoble consentement à l'autocensure par rapport au manque criant de moyens et de sécurité ce manque qui est majoré depuis le début du confinement Je dirais que bah, ça entretient mon sentiment de colère et de dégoût, parce que cette situation exceptionnelle ne semble que renforcer par atavisme les mauvaises habitudes, l'inertie, les tabous dont il ne faut ne serait-ce qu'évoquer de loin l'existence. Toujours la double injonction, toujours cette infantilisation, ce déni, cette culpabilisation. Au sujet des dégradations des conditions de travail, s'ajoute celle du fait de devoir peut-être renoncer à l'utilisation des transports en commun à partir de la semaine prochaine, à partir du déconfinement. Parce que pour fuir la promiscuité à venir, puisque déjà pendant le confinement je trouve que les transports en commun sont remplis déjà au maximum, eh peut-être il faudra que je prenne la décision de doubler mon temps de déplacement en effectuant mes déplacements désormais à pied, ce qui doublera ma fatigue, et ce qui augmentera le temps de travail qui est déjà euh, ignoré par ma hiérarchie, ce temps de travail qui est effectué bénévolement, en fait, sans être euh, rétribué. Pour finir, ben, je dirais que je me sens le dindon de la farce, parce que je souhaiterais me convaincre que l'angoisse, l'anxiété et la tension ont baissé, chez moi, chez mes collègues et parmi ma hiérarchie, au motif que le virus ne nous a pas touchés. Et je crois reconnaître que c'est très tentant de se dire que tout va bien, se dire que c'est pire ailleurs, se dire que ça ira mieux demain. C'est très tentant, je dirais, de se voiler la face. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'à situation exceptionnelle, il n'y a aucune conséquence exceptionnelle sur nos modes de pensée. Cette situation exceptionnelle, j'ai l'impression qu'elle nous conforte à effectuer avec peut-être encore plus de zèle nos actes quotidiens. Enfin, pour aller au-delà du sentiment de malaise, du sentiment de colère, du sentiment de dégoût que j'ai tendance à, à ressasser, ben je voudrais conclure sur le fait que mon moteur, c'est d'abord la reconnaissance des personnes que j'essaye de soigner au mieux, que je dirais humblement de soigner le moins mal possible.
0: L'aventure se poursuit dès mercredi à 18h avec le troisième et dernier volet de cet acte 4. Nous y retrouverons notamment Caroline, étudiante exilée à Tarascon chez ses parents, avec qui la cohabitation est loin d'être simple. Une fois encore, un grand, grand merci à tous ceux qui, cette semaine encore, ont fait un don ponctuel ou mensuel pour que Méta Choc vive. Si vous aussi vous souhaitez apporter votre soutien, suivez le lien en description vers la plateforme participative Tipeee. On se retrouve donc dans deux jours. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.